0: 各位大家，就是今天好啊！我是自媒体《把握获利法则》的作者 m a y t a 哦。那么今天呢，这本书《量子物理跟宇宙法则》，也就是量子成功的科学哦，会分享这一本书的原因呢，主要是因为我最近好像真的跟量子。力学量子好像好像还蛮有蛮有蛮有呃、嗯、应该怎么讲算是蛮有缘分的吧？为什么呢？因为其实，在去年跟前年的时候，就已经有厂商就是找我，就是跟这个领域的算是老板，然后就是有在洽谈合作，然后。不过我那个时候，其实我觉得我的能量跟频率都还没有很好，然后所以我就说好，那我可能先缓缓一段时间，对，就是持续的透过大自然疗愈啊，跟沙滩步行冥想这样。那后来呢，就是再来就是说呢，呃，今天在我其实很早很早就已经录完了这一集。但是不知道为什么，就是早上可能 maybe 是这算量子纠缠嘛 anyway， 反正呢就非常非常神奇的，我就没有办法去上传这一集，就是它就莫名其妙就是一直跳掉，真的是超玄妙的。不然我其实很早的时候我就已经录好这一节，好，前面都是赘述啦。那好，我们现在呢先回来，就是说。呃，量子物理与宇宙法则这一本书哦，那这个作者呢，卓安山泰勒，他本身就是作家，然后也是企业型顾问。那我比较佩服他的是呢，他本身是非盈利组织共同创办人，因为他自己本身没有生小孩，那他是推动美国家庭领养国外孤儿，我觉得这还蛮大爱的。那他目前跟他先生就是领养。就是目前在大战的俄罗斯的两个小孩子，就是美国人以领养俄罗斯的两个小孩，然后现在住在美国俄亥俄州。讲俄亥俄州，我会想到哦，还有就是俄亥俄就是国家公园那个黄石公园吧，都、就是非常非常荒凉然后很大的那个地方。那是我印象中了。如果说我在过程当中有一些需要调整的地方，也都欢迎，就是。听众朋友啊，读者好朋友啊，大家就是来信跟我说，或者是说给我一些建议哦。好，那还有就是呢，他在这里他也有提到说，就是我比较佩服他的第一个就是这个作者，就是山佐安泰勒。我们待会就是提到这个作者，我们就说泰勒小姐好了。那泰勒呢？我最佩服他这个作者、哦、有两点，就是我在看书的时候，其实我都会去看这个作者有什么我觉得值得学习的地方。那我比较少会把能量花在批判或者是否定上面。但是这本书，当然我也会有一些小小，就是可能比较 dis 的地方，就是请大家多多包涵，因为我觉得说观点。不可能只有正面的嘛？那当然就是说我可能会从另外一个角度，但是并不是说我不认同这本书，或者是觉得这本书不好，是而是我觉得这本书也有让我一些蛮多的启发。好，那泰勒呢？他让我佩服的这个作者让我佩服的两点，就是第一点，他。成立了非营利机构，然后等于说帮助非常多可能没有小孩，或者是像我这一种不太想要生小孩的人，或者是以后想生可能生不出来的人，或者是就是不一样的理由跟原因。反正他帮了很多家庭美国人，然后去领养国外的小孩。那他是这样非营利机构的共同创办人，我觉得这非常的伟大。那他的这条路是值得我参考，因为。我个人呢，真的一直到目前为止呢，虽然都已经奔三了，然后，但是我真的是觉得说，嗯，我觉得我自己可能倒是，所以都还是不想结婚生小孩。但也许这个作者这一条路呢，是值得我参考的。那再来第二件事情呢，这个作者，这个泰勒呢，他的作品我觉得蛮厉害的，就是已经被翻译成二十二种语言，然后在全世界发行。然后我心里就想说。啊、哦，我觉得我的我我觉得我的我的作品，假如说我举例自媒体爆红获利发展哦，假如说如果说或者是其他作者，如果说哦可以翻译成两个国家以上，或者是说哎走出去东南亚还是东北啊，我就心满意足了，有没有？就是<笑>就是这开玩笑的啦。但是我其实在看书的时候，因为我自己也有写过书嘛，那我就其实都会去想说，哇，这个作者的人生那如果。我可能类似他这样状态的话是会这样，我不知道大家会不会像我一样，就是这么的爱想象。I don't know <笑>。如果大家会的话，也可以跟我说。好，然后这一本书哦，它因为它总共呢就是非常多个章节，就是总共有二十八章。那总共它有二十八章呢，然后。呃，我其实只有帮大家整理，就是从十九章到二十八章的这个部分，就是然后我把它整理出来，就是它书上可能没有特别写，但是我就是有把它整理出来那。那呃，如果什么样的状态最适合用这一本书，哦，就是其实这一本书刚好在第一季的时候讲这一本书也好啦，因为很多人呢。包含就是我自己，就是很很多人其实都会很想要改变，但是很想要改变呢，又一直让自己处于拖延的状态哦。就是很多人其实，好，比如说呃，大家都知道健康很重要，都知道说 OK， 我我要 OK， 如果我要挑多体质的话，我要如何就是呃不离职创业，这些都很重要。但是更多人是让。惯有的行为 SOP 就是去 routine， 就是这本书他有提到说，让你惯有的行为引领你度过一生是很容易的，就是可能比如说有些人就逃避了一辈子，好，比如说有些人呢，他的婚姻不幸福，可是他又离不开哈尔先生，因为他逃避面对他自己在市场获利的能力，他已经太习惯。跟另外一班伸手拿钱的，他太习惯被劝扬了，所以他逃避，可能有些人就成功了，逃避了一辈子，然后也过得还不错，呃，或者是说，有些人他在呃固定的大公司或者是国营企业、公务体系，可是其实他内在有一颗想要开创就是新事业的心，但是呢，这些很多朋友就是会让自己继续困囿在。旧有模式，然后其实会对你自己的能量造成严重影响。那如果你今天不放下这些习性，并且专心实践你的目标，你终究会付出代价的哦。就是这个，他就有举例，我觉得这句话他讲得超好。他就说：“小心你选择习性，保证你下一个四十年你都会被困在里头。”那他这里他就有举例到说呢，啊，比如说有些人呢。他会因为呢，就是，呃，去逃避面对自己的目标，然后让就是比如说，哎，投入在让我们分心的活动，然后日复一日，直到习性本身延续这些行为的动机，什么意思呢？比如说睡前呢吃一个 ice cream， 但是代价是什么？就是或者是像喝酒，好睡前小酌，就是。增加金钱的浪费，然后体重也增加，又不健康，然后也是时间的浪费。可是因为大家都已经被不自觉被制约了，所以其实，在一开始改变的时候，其实他们是会十分的焦虑的。因为多数的人，我后来才发现到说，其实也不是每个人都是适合当自己人生的主人呐、啊。因为有的时候，其实很多人他们并不是那么适。就是太习惯了，就是被习性的主宰，所以产生对成功有害的停滞能量跟意识，就很像说，我我曾经有认识的客户或者是厂商，他们在呃离开了。体制了一段时间之后，后来他们就有跟我讲，哦、啊，说，嗯 ，Meta 就是我觉得实在太累，我想要就是会去大公司，或者是会去体制内。那我觉得这也很好，这这并没有不好。我觉得把自己放在适合的位置，我觉得是好的。甚至有时候，其实我会说，如果有的时候，我觉得看事情，你只看你相信的一面。对于有些人来说，可能比较不会那么的痛苦，因为说实话，就是说我自己，对于我自己在看某些事情的角度，有时候超过两个以上，我也会觉得说，天啊，我真的很龟毛哎、欸，就是内心戏实在是有点太多了。OK， 反正 anyway， 就是收回来，就是说我我待会会举。我自己帮大家整理出来的例子，以及我自己就是结合书上，然后以及我自己现在实作上面呢，就是正在做事情。然后我觉得或许对于大家是非常有帮助的。反正呢，如果你有，比如说你应知道说哦，我就是要念外文哦，我就是要运动哦，我就是要去面对这个课程哦，我知道我就是要鼓起勇气去练口才，可是我不知道该怎么做，可是我不知道该怎么样那。我会建议大家，就是说，也许你很好运啊，你可以就是拖延了一辈子，你都不用去面对你人生的课题。那这样可能就是你轮回之后，你你还要再来到地球重新 replay t game 嘛？那我自己感触特别深的是，好，我这边就要举我自己的例子哦，就是说我在公司的第一年的时候，因为那个时候呃，算是就是说。开不论是公司或者是获利都来的太莫名其妙了，就是，就是反正我就莫名其妙的，就是就老朋友可能都知道，就是说反正我就莫名其妙就是被 FB 认定成有公众人物啊，有蓝勾勾啊，然后 OK 直播就是每集都大家快来播放让看，就莫名其妙我就就就,就被看见了，可能莫名其妙就被某些人觉得说是 Q 二是有名的人，但是我其实。不知道发生了什么事情，然后就莫名其妙，就是还没有开公司之前，就是就有了客户，然后超过一百张订单，巴拉巴拉巴拉这些，包含后续什么出书啊什么到现在，然后我那个时候其实，在中最初期哦、喔，因为我现在小公司超五年嘛，那最初期的第一年，其实不论是我的员工或者是我的，就是我男友老公，就跟我讲说。呃、嗯、，Meta， 我觉得你花太多的时间在 social， 这样子超级不健康。事实上，我觉得我之前的生活真的是超级，现在想起来，可能对于有些人来讲，真的是蛮恶心或者是不健康吧。因为我大概那个时候，实际上接触实实体，就是比如说你说演讲啊，如果,如果当然如果说直播累积人数一定是破万人啊，但是实际上我跑拖还是。呃，就是那种收秀大概超过一千人，然后我最高纪录好像一天跑通要超过十场以上吧。然后我市议员的朋友都跟我说：“哎、欸、，Meta， 你要不要就是之后你考虑之后就是当政政治人物嘛。」你有没有考虑选市议员这样？”然后我说：“不行吧，我觉得我一定会被那种我觉得那个政治人物那个太刺激，我真的没办法 hold 住，因为我光是。”那我、no, 酸敏黑粉，那、no, 我第三次就已经觉得，哦、oh, ，那已经 over my loading， 了 I cannot。然后我那时候其实我知道说，就是大家知道吗？我我知道说我应该要早起，我知道说我应该要我应该要就是运动，就是比如说瑜伽，特别瑜伽它，它它其实不是运动，它是每天跟心灵上的互动跟修行。然后我知道说我自己应该要就是，就是就是吃对食物，就是少喝，就应该不喝酒了。但是我那个时候，我把就是我我自己也知道说，因为我从小我就是那一种，其实我是比较喜欢独处的人。可是我那时候就觉得说我应该要， push 我自己去磨练那个业务能力， p u s h 自己。反正刚好被看到嘛，那我就是尽可能的去 push 自己走入人群，所以可想而知就是，大家知道吗？其实我我觉得就是到第五年的时候，就是大家知道我去年的时候，就是莫名其妙就是被抹黑嘛、泼脏水嘛、然后网络霸凌嘛、攻击嘛，甚至遇到商场上性骚扰那些，我心想说，我的妈，现在是就是那种感觉，就是。天哪、啊，我什么都没有做，但是我在某些人的世界，就是他很想要让我身败名裂，或者是让我就是变，就是我好像就是一个坏人，然后我就觉得说，嗯，他是不是没有见过真正的坏人，还是他自己才是？就我搞不懂为什么会有那种情绪，然后我也不理解。我完全不理解，我也不想理解，因为我只是一个很喜欢分享的人，我只在做我很喜欢的事情。但是，我那时候第一时间发现的时候，其实我，我，因为我，我很喜欢从这本书延伸到另外一本啦，就是说每一天都是全新的时刻，是不是？我有提到，就是说，就是每一天都是全新的时刻，那一本书我很喜欢嘛。然后，那一本书是不是有提到说？就我很爱的一句话，就是当意外或疾病发生的时候，它往往是提醒你，你内心有一些状态你没有去面对。所以这一这一本书哦、喔，就是量子物理跟宇宙法则也有提到类似的概念，就是说，当你看起来好像发生不好事情的时候，其实是你要去感谢它，因为它这个算是就是宇宙很疼爱你，就是它迫使你真的要停下来，老实而去。面对你自己，面对你自己，然后就是就是我那个时候，我就是其实我就后来我就真的是决定说，嗯，因为因为我之前的状态一直都是一直都是我好像比较勉强自己，就是说我付出比较多的状态，可是我其实一直没有好好照顾我自己的状态，真的已经很久，因为我爸以为说。呃，我本来以为说从我长照、佛事、住持啊嘛，没有好好睡觉，然后后来到环游世界 run 了一周以后，呃，我我一直以为说我已经有好好照顾自己，了，可是没有，就是说不论是伴侣的关系啊，然后还是员工的关系啊，还是客户的关系，啊，其实我后来就发现，要说，哎、欸，我真的很容易会担心说。呃，就是说没办法好好照顾周遭的人，然后就变成说我给太多，然后我让自己透支了 ，overloading 了，然后我却没有办法好好照顾自己。可是当我没有办法好好照顾自己的时候，就是我自己没有设好那个界限的时候，其实我我会遇到能量吸血鬼，或者是说我本身能量被耗尽，造成我的运势或健康出问题，其实我自己也要负责任。所以，我后来就是当我老师去面对这一块，再重新回到我自己的初衷的时候，我我就觉得说，哎、欸，我其实我就转念了，那个那是一瞬间的事情。那所以，我想要讲的是说，因为就是我觉得大家如果再怎么惨，应该没有，应该不会像我那么惨的状态啦。那我想要讲的是说，呃，如果说你。有遇到意外或者是疾病，比如说突然，呃，假设出车祸啦、欸，其实像生病或者，或是我我举我举我阿妈的例子哦，其实我后来我觉得说我阿媽她常常用病痛来讲，然后其实她没有真的想好，因为她是她不知道。他可能就是不知道怎么，就是说好好爱别人，或者是，呃，他他可能就是透过这种我们要照顾他，或者是透过我们大家去看医生，然后来索取爱，然后他不自觉，就是他利用这个疾病来操弄我们，这样子，哎、欸，这样讲会不会太直接？但是我我自己的角度是这样啊，也许我不一定是对的。那所以，当你今天生病的时候，有时候可能是你不自觉的。会不会是你不自觉的？你希望被爱，你不知道怎么被爱，你不知道怎么好好照顾自己，或者是你真的没有时间留给自己，然后所以导致于你真的需要那么忙吗？就是等于说这个宇宙的力量让你停下来。那有些人他可能在意外或者是疾病的发生的时候，就是他会去怨天尤人，他会他没有他。会觉得说 ，OK， 我要对抗这个疾病，我要去跟你对立。那通常我反而会介意说，其实你从另外一个角度来看，哪怕是很难受，你也要去面对。就很像说，我那个时候就是被那种网络霸凌的时候，其实我第一时间我超级生气跟不爽，因为我就会觉得说，凭什么就是呃，我我要这样子被对待。因为我其实就不是那样的人，而且我，而且我就会觉得说，我就是好好的，就是很喜欢分享的一个人嘛。那为什么会导致这件事情？可是后来，我其实就去反思说，哎、欸，我不是说要，就是一直，我不是一直都在，就是算是就是。妈妈说：“我都没有时间好好放假嘛？我不是一直都想要好好照顾我自己吗？然后我不是一直想要好好生活吗 ？”OK， 我心想事成了、欸、一瞬间诶、欸！而且我刚好透过这次机会，我去思考说：我有必要就是让那么多人走入我的人生当中吗？我不是当初就觉得说我其实只要在某个领域，然后其实大概有两三千个。就是我觉得品质不错的人，他知道我就好了，不是吗？那我现在在干嘛？所以，所以我想要讲，我前面这边还没有讲到书的重点，我想要跟大家去讲的是说，有时候你发生了一件看起来让你真的超不爽、超不舒服，甚至呃喷钱或者是影响到健康，甚至 go over 的事情，其实有时候你第一时间你放下那个时候，为什么是我？你去思考说这件事情要带给我礼物是什么？就是亲爱的，相信我，就是很多时候并不是我们想那样。就是我们看到的世界有时候是被我们的情绪啊，被我们的想法所影响，但是它不全然绝对是真正的是这样的。那而且我会觉得说，如果今天。不去了解我的人，他可能因为别人讲我怎样，嗯、然后他就觉得我是那样。嗯、OK， 放 i 很好，自动人脉过滤器，这样不好嘛？对不对？好，所以如果你最近呢，就是疫情的这一两年，你的事业或者是你的人际关系，或者是你的经济，或者是你的健康出了一些问题，然后我会建议说，刚好趁这个时间，我希望这本书成为大家的一个祝福。然后就是说，我也希望这一本书呢，可以帮助大家，就是心想事成的更快，然后以及目标呢是更更快成功的，更快成功的这样子。那在这里呢，我想要先讲一下，就是说。反正我还是要一句话啦，当老天要给你礼物的时候，他可能是用灾难或者是磨难来包装。好，那我帮，反正这本书呢，我帮大家就是整理出来，因为它总共就是有二，十，我看一下哦，就是我印象中好像是对，它总共有二十八章嘛，然后二十八章呢，就是我帮大家整理的是后面，就是十九、十九到二十八章。然后，然后就是我我举我自己运动的例子好了，就是反正就是我希望这本书可以帮助大家跳脱出你现有的那种老鼠圈模式，因为因为我我不希望大家就是说，因为我常我跟各位举例好了，就是除了这件事情之外，我之前呢就是我就。试图二十几岁的时候，我就试图催眠我自己，说：“哦，我就是一般的女孩，哦，我就是要结婚生小孩了，三十岁前把自己嫁出去，上班族。”但是，因为之后不符合我设定嘛，所以后来我就付出代价，就是他就是一直在这个路上，就是一直阻挡我，然后就是我真的遇到很多的事情，所以我想要讲的是说，呃，我希望这本书。包含我今天刚刚前面分享我的经历，我希望说可以对于大家跳出现有的人生模式是有帮助的，真心诚意的。然后希望这本书可以成为大家的礼物跟祝福。好，那反正这本书呢，我就是帮大家整理十九章到二十八章哦。然后就是成功的就是内容是包含，就是说如果你要成功，成功的四大法则是什么？然后第二个呢是三大。在你成功路上的好帮手，以及成功的两大阻碍，然后最后是成功的唯一途径。也就是说呢，心想事成，我帮大家整理出来的。心想事成是三二一。那这边呢，先讲一下，就是在这本书里面，这个作者呢，泰勒他有整理出来，就是说，当你今天要心想事成，就是成功四大法则，就是有第一个，就是说。你要去 check check， 就是你的目标。那我举个例子来说好了，就是这个目标可能是就是一个画面就可以呈现。比如说，我就是想要有穿自己，大家不要笑我。我我人生呢、喔，我觉得比比那环游世界更难的，就是我好想要有穿自己的身材哦、喔。但是，好，我希望这个目标可以在。呃，就是因为我现在三十几嘛，然后我希望说我在四十岁之前可以呈现，然后并且拍一系列很美的艺术照，嗯、这是不是就是目标很明确？就是你要你要可以设定出来，就是至少很明显的一个画面。然后我当初用这个方式设定成功，就是我那个时候想，我那个时候不太确定我是否会出书，但是我就设定一个，哦，我是畅销作家，然后我在签书会的那个画面。所以他书上是没有写这样，但是我会建议大家，就是成功四大法则，第一个就是你要立目标，它可不可以一个画面呈现？因为我是视觉化的人，那当然你可以用更数据化或者其他方式。然后第二个就是说，你要去你定目标，你定目标就是比如说，好，如果你今天你要练穿自己嘛，那你要看哪些，比如说你要选哪个健身教练啊，你要选择。就是看啊影片啊，然后你要选择上什么课。那对我而言呢，我因为我现在还在进行式当中，然后就是说我我觉得对于我而言呢，我我自己的做法最省事的做法就是我一下床我就滚到瑜伽垫上，然后我就逼自己就是至少做个，即使只有三分钟、五分钟也好，虽然我不会做那么少啦，就是。呃，我跟大家分享，如果你想要改变你的人生目标的时候，我觉得最简单的方式就是，你每天一早起来就去做你觉得最恶心、最讨厌，可是它对于你是最有帮助的事情。有做总比没做好，然后当它养成习惯之后，就不会那么困难。因为这对我来说，我我是可以天天看书，可是你要我每天做运动，你干脆杀了我算了。我是说以前，但是我后来就是。透过这样的方式，然后他三四大法则成功四大法则第三点就是说，每天至少投入这个目标至少要半小时。那如果各位有兴趣的话，我之前有另外一本书，就是那个就是那个他是英文达人的那本书，就是每天三十分钟英文的那一本哦，各位也可以去参考。有其实到最后你会觉得，成功人士哦，他们很多价值观做的事情都类似。那所以呢，我觉得。就是跟着这些厉害的人前进呢，嗯，大方向应该也可以走出自己的路啦，所以这是我很喜欢跟大家分享，就是呃这些书籍的原因。好，那第四点呢，就是也是我常跟大家讲的，就是重点不是你要做多久，重点是你有没有持续。那像我呢，虽然说我现在就是 OK， 我为了连穿自己嘛，然后我后来踹了很多影片，因为这中间我当然也有试过去找教练，可是我真的就是我我觉得就是比起去健身房啦，我觉得更适合我方式就是一起床就练习的这个状态，因为我真的觉得去健身房实在是有点浪费我的时。间。然后再来就是我也看了非常多，就是这领域大概超过一百集以上的 YouTube 或者是线上课程，的话才找到几个，就是是适合我的，适合我的教练。然后再来呢，就是他的他的三大好帮手，就是你成功路上的三大好帮手。我们这边先 Conclusion， 成功的四大法则第一个就是。你要先明确一个你要实现的目标、哦，那我就是有讲嘛，穿自己。然后再来第二个，在你定目标的过程当中，比如说你要去找哪些老师，找哪些课程，用什么工具，你要先踹过。然后再来第三个就是每天至少半小时投入在目标上，然后第四个最重要的是持续嘛。好，那心想事成呢？我们现在到那个三大好帮手、哦，那第一个就是高我。那这边高我，它的定义是呢，高我不是说你的灵魂比你高的那种状态，他解释很可爱。他的意思是说，呃，你的当你今天你的频率提升的时候，就是你就可以跟自己的知觉呃沟通。那如何提升自己的能量频率呢？各位可以就是在 YouTube 上打“心理能量 Meta” 哦，那一本书里面呢就有提到说哪一个能量什么提升。然后怎么就是去更心想事成哦？那一集影片我也有提到。然后再来第二个呢，就是天使哦，天使或者是神或者是指导灵，这个作者泰勒也是有提到说，为什么要每天的冥想啊，每天的祈祷，就是他说你天天会洗澡。那祈祷就是跟自己的高我啊，或者是神对话方式啊。那冥想就很像心灵上的洗澡。那你身体都天天洗澡，你难道不天天冥想吗？你的心灵难道不需要洗澡吗？好、哦，那当然，如果你长期心灵不洗不洗澡的话，你就是会又脏又臭嘛。那可能就会招引来一些比较。低频的能量，或者是说可能就比较不容易心想事成嘛。那在第三个呢，就是三大好帮手，就是说神性，也就是跟宇宙连接。那这个就是在那个诶、欸，我觉得这个就是跟麦轮有关。那麦轮的话，其实在关于能量或者是成功人士的人都这样拜神许愿，我有提到类似的概念，大家也都可以去看我的。影片哦，那我会觉得说，这个所谓神性宇宙就是有点类似说，哎，你可以跟那个像是什么阿卡西啊，还是就是说，哦，你就有时候就是老天爷他要直接给你那个灵感了这样子。然后再来就是说，他有提到说成功的两大阻碍哟。呃、哎哦，我们这边这边再收回来，三大三大好帮手就是你每天。要跟高我沟通，然后要么就是跟你的守护灵啊、天使啊、神沟通、祈祷、冥想，然后或者是跟宇宙接天线。那接天线呢？其实我我会习惯透过，比如说沙滩步行冥想，或者是赤脚接地气啊，然后呃，就是我会透过大自然的疗愈的力量啊，然后就是说去强化跟。强化这种连接，那这个在《圣经预言书》也有提到说，如果你要改变人生的话，你每天都要给自己半小时在大自然的能量当中，就是在《圣经预言书》的后面。那我刚刚讲的那些书呢，大家都可以收。打说明，然后后面加个 meta， 就都可以找到，都可以慢慢听，慢慢看哦。那这这个我都实做过，大家也都看到我的我的一些写话转变嘛。比如说，就是写废文，写到我懒勾勾啊，然后就莫名其妙就是出书啊，开公司啊，心想事成啊，就是提供给大家参考啦。就是说，也许你觉得为什么有些人的运气为什么特别好，其实是他在。这一块上面，他有持续的去累积，但是这个灵性上就是他就不是物质上可以看得到的，但是并不代表说他没有去付出或是累积哦。好，那在成功的两大阻碍就是第一个受限的思维，就是其实很多人是呃蛮不接受自己的，就是他会无法接受自己值得拥有。那这个我我不知道是不是，因为我自己是算是比较那个弱中国的一种用法，就是普信女，就是说普信女就是我，我觉得我是一个可能我天生就比较相信自己的人，就是我常常是在那种一无所有状态下，但是。我如果直觉，我也不是逞强。我如果真的做得到，我就会觉得说，嗯，这个我应该可以。就是我第一时间，我不会想说，如果出错怎么办，或者是我配吗，或者是什么？而是我会想说，哎，那我该怎么做到可以像这个人那么棒？就是我看到别人成功的时候，我不会觉得我不好，或者是我不如他。我会其实觉得说，哇，他好棒哦。哎，如果我要做这一块的话，当然我不一定会去做，因为时间。时间都是有限的嘛，但是我就会去思考说这个东西，呃，我我自己我自己有没有真的很想做？然后，哎，那如果我要做的话，哎，它是怎么成功的？那如果我是我用我的方式可以做到哪个部分？哦，就是，所以有时候，其实如果你心想事不成，或者是没办法那么成功的话，有时候。其实是你自己，你要承认一件事情，就是你可能是你自己扯你自己后腿，因为你觉得你自己不值得拥有、哦。哎，我举个例子来说好，比如说我之前曾经印象很深刻，就是我那个时候就说啊，举例来说，如果你要就是成为有钱人，那你就想象你已经一亿的时候，你会怎么花这一亿元？结果我那时候印象很深刻的是，对方就一副说啊、哦，拜托，我连一千万我都不敢想了，我。可是各位知道吗？有时候其实光是敢想，你就赢了一半以上的人类、欸。但是重点是那个想是不是逞强的想，而是你真正相信自己哦。所以，嗯，有时候你心想事不成，除了是来自于自己受限的思维，还有一点就是有些人会自我欺骗，就是他看起来好像很有自信，可是他是在自我欺骗，因为他的那个愿望不是他自己真的想要的，而是他做给别人看的。比如说有些人他可能很想要功成名就。可是问题是他那个初衷不是真的自己想做自己喜欢的啊！我举个例子来说哈，比如说我我 FB 那个时候，我每天废文的时候，一开始只有一个人按赞，就是我自己。我那时候根本就没想，就是我我其实没想到我我会有蓝钩，或者是我会走到现在。可是我那时候就是告诉我自己说，呃，不管有没有人看，我是写给我自己看的。那我要老实的记录我每天的心情。那就是重点是持续，所以我想要讲的是说，结合第二点啊，成功主要就是太快放弃。因为我大概是在我写了三年多吧，然后就是说，又写到了蓝狗狗。那呃，我好像也是在直播了，我忘掉几百集的时候、欸，哎，然后就是出版社主动来找我出书。可是你,你知道吗？很多人。就跟我讲说 ，Meta， 我跟你说，一般人哦做这种没钱的东西哦啊，大概都撑不到一百几吧，所以我才会说，就是重点是不是不是在于说有没有钱或者是什么，而是这个东西是不是你做真的很开心，你要去思考这件事情，一定要做自己开心快乐的事情，特特别是在没有人付钱给你的时候，不然你上班都已经。很痛苦啊！平常生活事情都那么烦了，但你还不为自己做开心、快乐、自我疗愈的事情，你何必呢？对不对？就是如果赚钱不开心，至少收入增加嘛。那如果不赚钱又不开心，你是你你真的好不爱自己，你真的很不会照顾你自己，对不对？所以你真的就不要勉强，就是你一定要做自己可以持续下去的事情。就是没有人钱给你，但是你做的都会很投入，然后。可以引咎于，比如说我现在就是会觉得说啊、哦，我有穿自己，然后在海浪边，然后就是冲着浪啊，然后或者是去游泳啊，然后拍照，哇塞，我好美哟、哦！然后那个就自己很开心的状态，然后就每天就会起床第一时间就是，虽然拉筋还是运动很痛苦，但是我就会很引咎于在那其中。我觉得这就是那种你要透过这个是你真的很想做的事情，而且你要老实面对自己。然后是为了自己的健康，因为我那时候会想要练穿之间还有一个点，就是我过了三十几岁之后，我真的是觉得很容易累，然后我就真的是觉得说，我我真的觉得运动还蛮重要的。好，然后最后呢，唯一的途径就是他有提到说感谢的力量，然后还有就是他有提到说就是放下竞争的思维，因为这个也是我之前曾经有跟。我的某位 V V I P 讲过说，我说，嗯，你不应该一直看我在做什么，其实你应该要去思考说你自己最想要做什么。因为当你今天你一直去看别人想要做什么的时候，其实你会浪费自己的时间。你应该是要多花时间跟自己相处，说你现在真的最想要做的是什么，而且。有一句话是说啦，就是比如说，当你一直看竞争者，或者是你很讨厌一个人的时候，其实你不知不觉你就变成那样的人，对吧？所以就是话说回来呢，就是我那个时候我就觉得说，我当初为什么会开始直播啊，做什么艺术与观点啊，然后到今天，其实我起心动念就很简单，我那个时候就是，啊、呃，我那时候其实。其实就是我想要把我们家的这四千多本书，我想要好好送出去，顺便整理一下我的思绪，算是断舍离吧。而且那个时候刚好就因缘机会，帮艺人朋友申请到蓝勾勾以后转一桶金，就觉得说，哎，我觉得我应该要停下来，然后算是这样的分享，顺便整理自己的思绪，然后再出发。但是。我我的确是因为这些，其实我一直相信书跟文字当中有神。那我也是因为这样的状态，所以我我帮很多人解决他们的人生问题，或者是说，呃，给他一些他跳脱他们本来的框架，包含我自己，我也都还在学当中。所以我很感谢这些书，我会希望说，就是对的书可以解决你现在状状态下的问题。那这个东西是我很确定说它是有价值的，然后对于听的人、对于出版社、对于我自己的提升都是有帮助的。那欢迎拿着，我有空就做这件事啊，不是吗？但只是以前我有点不是那么，有一段时间我有点太勉强自己啊，我觉得那个能量没有像现在这个状态，我觉得比较好，所以还蛮开心的，就是可以终于就是有点。能量校准回来，好，然后呢？这本书呢？所以我我刚刚再重复一次哦，成功的四大法则就是：第一个，你要聚焦你的目标；第二个，你要拟定目标，你需要哪些东西；第三个，每天至少要花半个小时；第四个，持续去做。那三大帮你成功的好帮手就是：第一个，你要跟。高我沟通，提升自己的频率。然后第二个呢，诶，跟天使啊、神啊、指导灵互动，那可以透过冥想啊，或者是祈祷。然后第三个呢，就是跟神性，也就是宇宙连接。那比如说赤脚接地气啊，或沙滩步行冥想等等之类的。那多数的人在成功遇到两大的，的就是无法心想事成两大阻碍。第一个就是自己扯自己后腿，不相信自己真的值得，不相信自己。真的可以没没想过觉得自己不配，或者是自我诅咒、自我批判，然后自我厌恶、冒牌者症候群，巴拉巴拉巴拉太多了哈、哦。那个大家可以再仔细看这本书，或者是寻求专业哦。然后再来呢，第二个就是太快放弃了，就是可能没有人看或者是没有获利就放弃了，那这蛮可惜的。然后再来呢，第。最后一个就是心想事成，唯一途径就是放下竞争，你会获得全世界。然后还有就是钱很重要，但是请大家放下，就是你不需要有什么东西才会幸福。幸福是，比如说，此时此刻，我我在做这件事情，我在跟大家分享的时候，我很确定，我内心很宁静，我很快乐。那。谁 ？Who cares？ 头衔呐、啊，或者是我有多少钱，或者是什么什么之类的。所以，呃，就是你要放下，就是心想事成为一途径是你不需要有什么条件，你才能够成为什么样的人，而是你做你本来的自己，你就会获得你需要一切。哦，这个我们在每一天都是全新的时刻的概念也有讲过、哦好，那最后呢，反正就是这一本书，我帮大家整理出来，就是十八到二十九章，就是成功的四三二一哦，就是心想事成四四三二一啦，就是第一个四大法则啦，哦，心想事成三大好帮手啦，哦，然后成功的就是心想事成，大家常,常遇到两个阻碍啦，以及心想事成的唯一途径是什么啊？那这本书哦，我有学到两个新名词，第一个就是量子和氧跟量子魅力。然后我我我要吐槽一下，就是我觉得那种很多神心灵的书籍或者是课程，他们好像就很喜欢自创名词。哦，这我不知道是不是是不是这样子，就是比较说哦，这以后呢讲到这个大家就可以联想到，我不知道是不是这样了，但蛮有趣的这样子。那不过我。蛮认同量子魅力的这一块，就是说，真的就有点类似说，哎，为什么有些人就是特别有魅力，然后他他的能量就是会让你就是特别想要跟他亲近，特别想要跟他互动哦。那所以大家如果好奇什么是量子魅力的话呢，大家可以就是去参考这本书。那最后呢，因为我前面都是讲这本书很很棒的地方嘛，那最后我想要讲一下，就是可能我觉得。这个作者，我给这个作者我自己看的一些点，就是说，我觉得这个作者有点给太多能量，因为我在看他的照片跟第一时间，我就觉得说，嗯，这个作者他是一个很有料的人，不然他不可能他的作品有二十二个语言翻译嘛。但是，他好像给 too much 了，因为他变太胖了，也不能这样讲，就是。呃，我觉得这好像有点严苛哦、喔，但是我是真的是觉得说，我是真的是觉得说，通常身体太胖，而且那个那个肉不是健康状态的人，就是他可能有一些些是胰岛素过高状态，就是因为我看到他的那个状态，我我觉得他的能量场有一些没有很进化的地方，然后但我不知道说。我看的是,是对，只是我那个时候我会蛮心疼，说，嗯，我觉得这个作者他可能他的文字投入的能量，或者是他一直在演讲，因为其实你一直说话，哦，那个是蛮好气的。他然后国外可能又比较不会养有那种氧气呀、啊、练气功的这种概念，所以他可能没有觉察到说他给太多了，但是他好像没有好好照顾自己。然后我不知道是不是因为这个状态，所以影响到他可能，呃，没有自己的小孩，然后去领养小孩的状态，我不知道。这个是，哎，我先讲一下哦，这个是我自己比较主观，因为你经营自媒体本来就是会有比较主观的观点，但是不代表说，我绝对就是对的，我只是跟大事实上没有绝对是对的，只有间接的角度不一样，所以。我想跟大家分享的是说，这本书我唯一的点是，我觉得这个作者他应该要找一个更好的形象照，或者是找比较好的摄影师，然后他自己本身可能要好好的照顾自己的身体，因为他有点胖的不太健康。那我会觉得说，如果他的这个状态下，假如说我是他啦，我可能。基于商业考量，我就不会露脸，会比露脸还好。因为我看到这个书的时候，其实我，我看到这个书的时候，其实我一开始就是简单来说，我没有看到这个作者的时候，我给他可能是这本书，可能我给他七分。可是我看到这个书的作者的时候，我会有点失望，因为因为我会有一个偏见，就是说，如果你连自己都没有办法 fit 到一个比较 OK 的状况的话，你怎么去说服我相信你？就是有点类似说，像我也都会跟我男朋友讲说，如果你没有办法管好你的嘴，管好你的身材，你如何帮客户赚更多钱？就是好了，可能我比较就是比较会自我要求吧，有点算是会给自己压力的人。但是我真的是觉得说，这个作者他如果没有去练肌肉，没有调整自己的饮食的话，他的他的状态其实我会觉得并没有。那么好哎、欸，而且我有发现到说，很多好像身心灵里面那种老师啊，我没有太特别指定谁，但是帮括我嘛，好了，就是他就是佛寺助词嘛，那就是他们都胖胖的哎、欸，就是好像是接收了太多那种别人的情绪垃圾或者是能量的状态，然后可能没有进化完全，然后就是很，或者是他们身上脂肪是用来。保护他们就是免收一些比较低频能量吧，然后所以就是基于这一点，我其实就没有很想要在这个领域，因为我会觉得我看到很多人就是他的身体跟他的灵性没办法平衡，然后导致于有些人可能是经济，有些人可能是健康，有些人可能就是其他方面不平衡，然后。出现问题，但是这个延伸出来的不一定说是真的作者是这样。只是我看到这本书的时候，我就会觉得说，哦，好，这个作者写这个东西，但是他也是属于就是我觉得身心灵没有到很 balance 的那一种，就是，但是不代表说他不好，而是说他可能也没有自觉到这个状态。然后我就会去思考说。嗯，那我可能就是对于他书里面讲的，因为因为应该是这么说，就是我会我自己会比较喜欢我们在前几集讲的那个最活力的老后那个欧加阿妈，欧加阿妈她也许他也许他灵性上没有到很敏锐，可是他很接地气，而且他活到九十几岁，然后非常健康，那我觉得。我我自己真的是比较喜欢，因为毕竟我们还是在地球嘛，所以我觉得还是要好好照顾我们的身体以及维持健康。因为像我之前，像我之前，我大概是有肾上腺疲劳或者是慢性疲劳的状态，我就很不喜欢那种状态。那种状态就是说 ，OK， 我半个小时就可以做好事情，可是我居然在我肾上腺疲劳的时候，或者是。我真的慢性疲劳的时候，哎、欸，大家相信吗？我半小时可以做好的事情，我要花四个小时以上我才能完成、欸，哎，你能相信吗？这真的非常痛苦、欸，哎，所以我后来真的是觉得运动超级超级重要的。然后就是说，嗯、呃，就是当然，我觉得身心灵的平衡也是很重要，但是我真的是觉得说，运动是非常非常基本的。然后就很像说，就是凡事都是，但是也不要太过度运动、啊，因为过度运动也会伤害身体嘛。好，所以以上呢就是这样子哦。这本书呢，最后再讲一次哦，就是说量子物理与宇宙法则呢，这里就帮大家整理了成功心想事成四大法则、心想事成的三大好帮手、心想事成的两大阻碍，然后心想事成的唯一途径。哦，然后还有我对作者的一些看法，以及这本书的新名词，然后希望对于大家呢是能够有所收获的。然后我如果之后呢真的有穿日记，我一定会拍给大家看的。然后这中间有点坏嘴啦，但是哎，我还是非常尊敬泰勒的，因为毕竟人家是开了那个非营利机构领养国际孤儿嘛，非常有大爱。然后呢，而且他的作品有二十二个国家呢都有。就是翻译成不同语言，我真的觉得很厉害。就是他这方面，我是很欣赏他，但是他的身材跟健康，我会很担心他。就是有点他付出太多，可是他没有太好,好照顾自己。我还是觉得，我们都应该要回过头来好好照顾自己，我们才能够有能量照顾好更多人嘛，对吧？好，那就是我会在频道的下方呢，就是附上我的 YouTube。呃、哦，我最近可能会就是整理一个新的链接，然后之后大家方便大家更好知道说我现在有哪些圈哦，然后就是与联系我。好，总而言之呢，就是祝福大家心想事成，然后也希望就是祝福大家跳脱，就是你很想改变，但是你觉得你自己现在一个回圈当中的状态，因为。如果你你不跳的话，他迟早会透过意外或者是疾病来提醒你应该要转变哦。这是我们每个人都应该面对的人生课题。那当然，你也可以被怎么面对啊。那有些人可能就会被强制登出了嘛。特别是，呃，我最近参加了一个就是二十几岁的朋友的告别式，是我我觉得我真的是感触很多，所以。呃，我希望大家就是说跳脱你想要逃避、面对你人生真正目标的那个圈圈。我希望这本书也可以成为你的祝福哦。那我反正呢，我真的有做到，我会再跟大家分享，一起穿自己吧，拜拜你们，我是。自媒体包括获利法则作者 Meta 哦，然后哦对对对，还有最后就是因为最近也是有朋友我就是问说，哎、，Meta 你们公司的订阅服务还有继续还是有的，只是因为我后来就是想说我想要优化跟整合，所以还在构思当中。但是如果说你们有需要合作啊，还是洽谈，都欢迎就是还是可以私讯我的 FB 或是写 email 给我。好啦，总而言之呢，就是祝福大家就是。最后，请大家就是跟我念一句，就是宇宙已经给我们我们适合拥有的，来跟我念一句，我们已经拥有，我已经拥有适合我的一切了。好，谢谢你，对不起，请原谅我，我爱你 ，love you。OK， 我们下一集见啦，拜。